0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 성추행 피해를 입은 공군 여성 부사관이 극단적 선택을 한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 사건 직후 군 내부에서 회유와 은폐를 시도한 정황도 있다고 하는데요. 이번 사건과 관련해서 군대 내 조직문화 시스템을 돌아봐야 한다는 지적이 나오고 있습니다. 자 무엇이 문제였는지 또 어떤 대책이 필요할지 같이 고민해 보겠습니다. 대중 문학의 북해 열풍에 배우 라미란 씨가 합류를 했네요. 힙합 래퍼에 도전한 라미란 씨 어제 라미란이라는 제목의 음원을 발표를 했는데 자 믿고 보는 배우의 자리를 지키면서도 또뭐 래퍼로. 캠핑 유튜버로 다양한 활동을 벌이고 있는 라비나 씨의 활약상 매력에 대해서 잠시 후또 이야기 나눠보겠습니다. 네, 국내외에서 정부나 기업의 기후위기에 대한 책임을 묻는 기후소송이라는 것이 많아지고 있다고 합니다. 다양한 기후소송의 사례와 의미, 환경코너에서 저희가 짚어보겠습니다. 6월 2일 수요일 정유실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. <목소리> 새로운 시각으로 세상을 봅니다
2: 러분여의 뉴스브런치 뉴스픽 러분
1: 여러분, 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 여러로여분여들분와주셨여요 항상 자리 지켜주여는분들이 계셔서 분든합니다 자, 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 월요일과 수요일을 지켜주시는 두 분. 일단 전혜연 우석대 경훈 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 전지훈 변호사 오늘 재판 때문에 어, 좀 어, 이동을 하셔야 돼서 오늘은 조우론 변호사님께서 자리해 주셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네자 오늘 첫 번째 뉴스는 앞서 제가 오프닝에서 말씀을 좀 드렸는데 성추행 피해를 입은 공군 여성 부사관이 극단적인 선택을 한 것이 뒤늦게 이제 알려졌고 어, 국방부가 지금 뒤늦게 진상조사에 나서겠다라는 입장을 발표를 했습니다. 유족 측의 입장도 지금 보도가 되고 있는데 관련된 내용 먼저 저희가 정리해보고 하나하나 좀 문제를 들여다보도록 하죠. 자녀 연수께서좀해 주시죠.
3: 예, 이런 소식을 전해드릴 때마다 참 마음이 무겁고요. 고인의 명복을 빕니다. 더불어서 한 가지 꼭 말씀드리고 싶은데요. 이런 사건의 피해자들이 굉장히 어 우울증이라든가 극단적인 선택을 고민하는 경우가 있는데 어, 반드시, 어, 전문가들의 좀 조언을 많이 받으시라고 도움을. 말씀을 드려요. 네. 도움을 요청하시기 바랍니다. 저희가 음. 이 극단적 선택과 관련한 보도에 있어서는 늘 신중해야 되기 때문에 너무 자세한 브리핑은 음. 조금 자제한다라는 거 미리 양해 말씀을 드립니다. 그래서 사건 개요를 조금 간단히 말씀을 드리면 충남 서산에 있는 공군 전투 비행단에서 이 피해자가 중사로 근무하고 있었다고 합니다. 네. 부사관인데요. 지난 3월에 선임 중사가 어 근무를 바꿔서라도 저녁 회식 참석해라라고 음. 지시를 해서 뭐 억지로 불려나갔는데 음. 가보니까 사실은 뭐 회식도 아니었던 자리였고요. 또 돌아오는 차량에서 같은 차량을 탔는데 그 선임 중사에게 강제 추행을 당했다라고 네. 합니다. 피해자가 신고를 했죠. 그런데 자 여기서부터 사실은 여러 가지 문제가 있는 것으로 보이는데 아직까지는 진상조사 결과가 나오지 않았습니다만 어 여러 언론 보도나 유가족들의 주장을 지금 종합해보면 가해자와 상사들이 즉각적인 피해자 가해자 분리를 제대로 해 주지 않았다는 의혹이 음. 일고 있습니다. 보통은 가해자를 다른 부서로 전출을 시키거나 그렇죠. 조사하는 동안 격리가 돼야 되는데 그런 것이 아니라 오히려 없던 일을해 주면 안 되겠느냐라고 음. 회의를, 했군요. 회의를 하고 또 사건 무마를 시도했다 이렇게 유족들이 호소를 하고 있어요. 네. 어, 결국은 이 분리 조치가 극각적으로 이루어지지 않았고 음. 피해자가 다른 부대로 전출을 갔는데 간 곳에서도 이 피해자보가 제대로 되지 않았고 피해자가 음. 굉장히 고통을 많이 겪었다. 불안장애, 불면증을 겪었다고 하고요. 아. 그런데 이 피해자가 본인 스스로 이걸 넘어서려는 노력을 정말 많이 했다고 라 해요. 상담도 받고 부모님께도 말씀을 드리고 했지만 쉽지 않았던 것 같고요. 특히 이 부대의 상관들이. 이 피해자의 남자친구가 군인인데 이 피해자의 남자친구한테까지 계속 연락을 해서 회의를 시도했다라는 지금 주장이 또이족도에서 아, 나오고 있습니다. 그렇군요. 아 피해자가 결국은 어 본인의 모습을 휴대전화에 남기고 어 부대 간다 해서 극단적 선택을 했는데 혼인신고를 마친 다음 날 이런 선택을 했다라고 합니다. 그래서 참 많은 사람들이 이 사건을 보면서 아곧 결혼을 하고 새로운 출발을 그렇죠. 예, 가장 인생에서 빛나는 시기를 보내야만 했던 피해자가 왜 이런 선택을 해야만 했는지에 대한 정말 철저한 진상 규명이 있어야 된다고 생각을 하고 있고요. 음. 제가 말씀드렸듯이 이 사건이 발생한 게 3월이죠. 그렇죠. 그리고 최근에 이제 이 피해자가 세상을 떠났는데 이것이 알려지게 된 것도 먼저 군 자체에서 조사를 잘 하다가 알려진 것이 아니라. 네. 지금 청와대 국민청원에 지난달 31일 아 유사한 내용의 청원이 올라왔었고 네. 최근 또 일부 언론에서 유가족이라던가어내용이라던가 취재를 통해서 이 내용이 보도가 되면서 네. 군에서 뒤늦게 대응에 나섰다라는 비판이 제기가 되고 있습니다. 음. 당초에 군에서는 공군본부 사건이 일어난 곳이 공군이니까요. 예. 공군본부 차원에서 군검경합동전단팀을 꾸려서 수사하겠다라고 발표를 했는데 공군에서 수사를 하고 검찰, 경찰에서 강제추행신고건이라던가 사망사건, 2차 사건 등을 이제 약간 별개 수사하는 방식이었는데 여기에 대해서도 문제 얘기가 나온 거죠. 수사를 공... 스스로. 근데. 그렇죠. 공군 내에서 분명히 이 피해자가 피해를 호소했는데도 이제까지 안 됐는데 어떻게 공군이 참여하는데 네. 또이 수사를 맡기냐라는 비판이 제기됐고 어제 보도를 보면 김부겸 총리도 직접 서 국방장관에게 이 부분에 대해서 질책을 했다라고 합니다. 그래서 국방부에서 다시 입장을 냈는데요. 공군이 참여하는 방식이 아니라 국방부 차원의 감찰단을 통해서 어 조사와 여러 가지를 진행하겠다라고 밝혔습니다. 이런 가운데 어제 더불어민주당 송영길 대표와 또 국회의원들이 직접 성추행 피해 공군 중사 유족을 면담을 했다라고 하는데 예. 어 군에서 이런 문제가 사실은 처음이 아닙니다. 지난 2017년 5월도 음. 그렇죠. 예, 해군 대위가 상관에게 성폭력을 당한 이후에 극단적 선택을 한 바가 있습니다. 그리고 음. 사실은 많은 상담이 이루어지고 있지만 사건의 특수성으로 인해서 알려지고 있지 않다라는 지적이 나오고 있기 때문에 이번 사건을 계기로 정말 진상 규명을 철저히 해야 되는 것은 물론이고 왜 이것이 조직적으로 과연 은폐가 되었었는지 그리고 앞으로 군은 어떤 대책을 도대체 갖고 그렇죠. 있는지를 근본적인, 대책. 근본적인 대책을 나와야 네. 된다는 목소리가 높아지고 있습니다. 네.
1: 자, 그렇다면 사건 처리 과정들을 보시면서 어떤 생각이 되는지 어떤 문제가 있다고 느끼시는 건지 이걸 지금 조직 문화와 시스템을 자체를 점검해야 되는 거 아니냐 그런 지적도 지금 나오고 있어서 어 어떤 조치들이 나와야 된다고 보시는지 어, 조우론 변호사님. 네, 일단 여쭤보죠. 이 사건을 보면은
4: 네. 총체적으로 좀 문제를 가지고 있다고 보여져요. 음. 일단 우리가 좀한세 가지 정도를 나눠서 봐야 될것 같은데 네. 일단 가해자는 자신이 이제 뭐 같은 중 중사였지만 음. 그래도 선임이었잖아요. 그 그렇죠. 그러면 어느 정도 상관이기 때문에 그런 상관이라는 지위를 이용해서 회식에 불러냈습니다. 음. 그리고 또 강제 추행을 했고 음. 그런 범행 이후에도 협박을 했다고 지금 알려지고 있어요. 예. 예를 예 들면 강제추행 이후에 피해자가 택시에서 내려서 예. 바로 상관에게 신고를 하니까 숙소까지 따라와서 아. 해보면 그러니까 뭐 신고할 테면 해보라 음. 이런 식으로 협박을, 협박을 했고요. 네. 또 오히려 가해자가 이게 사건화가 되니까 우리가 죽어버리겠다 스스로 아. 이제 자해를. 하는 그런 위협적인 태도를 보이면서 피해자들을 윽박질렀고 가해자들 가족까지 이 피해자에게 음. 오히려 어떤 회유라든지 뭐 무마라든지 압박한 그런 것들이 지금 있다라고 주장되고 있거든요. 그렇기 때문에 이 가해자를 어떤 성범죄자 그리고 기타 뭐 강요 음. 협박 이런 범죄로 처벌하는 건 너무나도 당연한데 여기서 문제가 끝이 아니죠. 다른 상관들. 정말 지금 이게 문제가 크다고 봅니다. 음. 이제 피해자가 성범죄 피해자들은 자기가 어떤 피해를 당했을 때 적극적으로 나서는 게 아무래도 수치심, 음. 알려지는 것에 대한 두려움 음. 이런 것 때문에 잘 하지를 못해요. 그럼에도 불구하고 이 피해자 같은 경우는 지속적으로 신고를 신고를 했고 바로 신고를 했고 여러 군데에 도움을 호소를 했습니다. 어. 그럼에도 불구하고 여기서 그 나머지 다른 상관들이 오히려 회식에 갔던 사람들이 피해를 입는다 또 가해자가 곧 전역을 하니까 좀 상부에 보고하지 않았으면 좋겠다 음. 그리고 제가 정말 마음이 아팠던 말은 살면서 겪을 수 있는 일 아니냐. 아. 그런 발언까지 하면서 이제 피해자를 회유하고 약간 압박하고 음. 계속 어떤 이런 사건을 은폐하려는 시도를 했다고 해요. 음. 그렇게 본다면 이게 군대 내에서의 그런 상명하복의 문화 음. 그리고 폐쇄적인 문화 음. 그리고 아직까지도 군대 내에는 여성보다는 남성들이 많잖아요. 그런 사회 속에서 이 피해자가 자기가 아무리 이거를 이겨내고 벗어나려고 노력을 치고 발버둥을 해도 주변 사람들이 다 그것을 묵과하고 있다면 혼자 고립되어서 느꼈을 그런 외로움 때문에 이런 극단적인 선택이 이루어지지 않았을까라는 생각이 들고요. 그렇게 된다면 이 다른 상관들 이분들도 2차 피해를 적극적으로 한 것은 너무나도 분명해 보입니다. 그리고 제가 마지막으로 한번 짚고 싶은 건 군대 내 음. 과연 성범죄 매뉴얼이 분명히 있을 겁니다 어, 매뉴얼. 뭐 즉각 분리라든지 네네. 아니면 전출 조치라든지 음. 아니면 가해제, 가해자에 대한 어떤 징계 조치 음. 이런 것들이 있을 텐데 이런 것들이 과연 제대로 작동을 했는지 음. 우리가 봐야 될것 같은데 이런 것들이 총체적으로 잘 이루어지지 않은 것이 아닐까 그렇군요. 그런 안타까움이 남습니다 네.
3: 어떻게 보세요? 어, 변호사님 말씀해 주신 음. 내용 중에 조금 보충설명을 드리자면 어, 사실 수치심, 부끄러움을 느껴야 되는 거는 가해자들이죠. 그렇죠. 이런 행동은 정말 나쁜 이거, 이거 좋은 행동이라고 말할 수 있습니까? 초등학생들도 알수 있는 나쁜 행동을 한 가해자가 수치심을 느껴야 되는데 다만 우리나라의 문화가 이런 사건이 발생했을 때 피해자들에게 부끄러워할 것을 음. 강요하는 문화가 있고요. 음. 말씀해 주셨듯이 살면서 겪을 수 있는 일 이거 본인 가족들한테 이런 말할수 있습니까? 그렇죠. 그리고 군이 가장 중요시하는 게 명예와 전후에다 이런 말이 있어요. 음. 그 예전에 2017년 5월에 해군대위가 극단적인 선택을 하면서 명예라는 단어를 굉장히 저의 명예를 지켜달라고 굉장히 호소를 많이 했다고 라 하는데 나라를 위해서 목숨을 바칠 수도 있는 군 그리고 전시에서는 나의 생명을 책임질 수도 있는 전우가 있는 곳에서 이런 사건이 일어났다는 것은 일반 성범죄도다 문제이지만 네. 이건 정말 국가적인 차원에서 들여다봐야 되는 생각이 들고요. 음. 제가 오늘은 이름을 거명하지 않을 수가 없는데 서울 국방장관, 이성용 음. 공군 참모총장은 네. 이번 사건의 진상규모과 재발방지책에 집을 걸어야 된다고 생각을 합니다. 음. 어제 송영길 민주당 대표가 찾아갔고 국회의 뭐 여가위의 네. 담당 의원들이라던가 전문가들도 아마 이 문제에 대해서 깊이 들여다보고 있다고 하는데 2017년에도 비슷한 사건이 일어났을 한번 언론 보도 제가 찾아봤어요. 수많은 언론 보도가 나왔고 그렇죠. 수많은 단체에서 다시는 이런 일이 일어나지 않게 해달라고 했고요. 음. 어 딸이 사관학교에 가고 있는 학부모가 눈물로 쓴 글이 공개된 음. 적도 있습니다. 내 딸이 내 아들이 군에 가서 나라를 위해 목숨을 바치겠다고 하는데 군에서 제발 모욕을 당하거나 음. 적어도 이런 성범죄에 노출되지는 않게 해달라는 글이 공개된 적도 있습니다. 그런데 음. 또 이런 일이 일어났다는 거예요. 그래서 저는 이번 사건 보면서 말씀해 주셨듯이 매뉴얼에 따라서 피해자호가 제대로 됐는지 음. 그리고 조직적인 은폐가 있었는지 2차 가에는 어땠는지에 대해서 샅샅이 들어봐야 된다고 생각을 하고요. 국방부에서 물론 노력은 하겠습니다만 네. 이거는 국회에 국방이 차원에서 음. 국정감사가 끝나든 몇 년이 끝나든 계속 진상추석을 해서 정말로 이 사건이 유야무야되는 것이 아니라 음. 대책 마련으로까지 이어지는지 정치권적 책임을 가져야 된다고 봅니다. 음.
4: 어 말씀해 주신 내용이 정말 절실하게 동감을 하고요 네. 이게 근본적인 개선책으로 지금 논의가 될수 있는 음. 게 많이들 말씀하실 거예요 군대 내 성인지 감수성이 변화해야 예. 된다 성문제를 바라보는 시간이 개혁이 돼야 된다 예. 이렇게 모두들 생각하고 말씀을 하실 텐데 거기에서 좀더 나아가서 예. 제도적인 보완이 필요하다고 어떤 보입니다 어떤 걸
1: 해야 될까요? 그러니까 예를 들면 음.
4: 지금 그런 성범죄들이 끊임없이 일어나고 있고 성범죄, 특히 군대 내 성범죄는 증가 추세인 것은 확실합니다. 여러 어. 가지 통계를 통해서 확실히 보여지고 있는데 군 성폭력 상담소가 발생한 지도 몇년안 됐어요. 어, 이제 1년이 조금 넘었거든요. 어, 그런데 이 성폭력 상담소가 있지만 이 센터의 도움을 받을 수 있다라는 음. 교육이 제대로 지금 이루어지지 않고 있고요. 또 이제 그런 일반 사병이나 아래 사람들을 교육시킬 것이 아니라, 제가 생각했을 때는, 상급자들부터 이런 교육, 이런 인식 개선을 위한 음. 어떤 그런 교육 문화가 정착을 해야 된다고 생각을 하고요. 그리고 특히 이제 제가 변호사로서 좀 말씀을 드리고 싶은 게, 음. 지금 최근 5년간 1심 선고 기준으로 이제 군대 내에서 성범죄 사건으로 실형을 받은 비율이 음. 10%밖에 안 됩니다. 아, 그러니까 일반 민간이 처벌이 약하다는 얘기네요. 그렇죠. 네. 일반 그냥 우리 사회에서 성범죄를 저지르면 실형받는 비율이 25%거든요. 아. 그런데 군대 내에서는 지금 실형 비율이 10%밖에 나오지 않는다는 것은 예. 군대 내에서 그만큼 그런 문화, 폐쇄적인 문화, 상명화복 그렇죠. 이런 문화 때문에 신고도 적을 텐데 그런 문화 때문에 또. 적을 수밖에 없을 텐데 신고를 해서 실제로 처벌받는 것도 더 적은. 민간인보다 반도화되지 네. 않는다. 이거는 심각한 문제가 있는 것이거 부분이군요. 네. 그러니까 네. 법을 적용할 때도 엄격하게, 음. 보다 음. 엄격하게 적용하는 것들이 필요하다고 그러네요.
1: 봅니다. 있는 제도를 제대로 잘 실행해내는 것 자체가 중요하다는 지적. 앞서도 매뉴얼 얘기도 해주셨지만 맞습니다. 법적으로도 마찬가지가 아니겠는가. 자, 앞으로 어떤 과정으로 좀이 문제를 해결하는지 그 해결 과정도 저희 같이 좀 지켜보면서 계속 좀, 어, 추이를, 어, 보도해 드리도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 또 가보도록 하죠. 이른바 정인이 사건으로 불리는 서울 양천구 아동학대 사망 사건. 어, 지금 강서 아동보호전문기관의 담당자가 학대아동보호 책임을 소홀히 했다는 이유로 경찰에 고발이 됐었는데, 경찰이 혐의 없음으로 지금 사건을 종결을 했다고 합니다. 자 이게 무슨 얘기인지 왜 혐의 없다고 된 것인지 좀 궁금해하시는 분들이 많아서 이것도
4: 좀 설명을 좀저그른 변호사님께 좀 네. 듣고서는
1: 좀 사건을 들여다보죠. 그렇습니다.
4: 일단 정의 사건은 많은 분들이 너무 언론을 통해서 많이 들으셔서 예. 아실 건데요. 생후 16개월 된 입양아를 학대를 해서 숨지게 한 사건이었죠. 네. 그리고 양부모가 지금 재판 단계에 있고 최근에 일심이 선고가 그렇죠. 돼서 그뭐 양모 같은 경우에는 무기징역, 예. 양부 같은 경우에는 5년의 실형이 선고가 음. 됐는데 이와 관련해서 아동보호전문기관의 담당자, 뭐 관장 예. 이런 사람들의 7명이 유기치사 및 업무상 과실치사 그리고 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 고발을 음. 당했습니다. 예. 그러니까 이제 양천 그이 정인이 사건에서 음. 이 정인이가 입양된 이후에 세 차례 정도의 아동학 학대 신고가 있었는데 네. 경찰과 이 아동보호전문기관에서 제대로 대응을 못해서 부모에게 음. 돌려보냈고 네. 그래서 부모에게 돌려보내니까 학대가 계속돼서 사망에 이르렀다. 그렇죠. 제대로 대응을 했었더라면 정인이가살 수도 있지 않았겠느냐라는 점에서 음. 이렇게 고발이 들어갔었던 건데 이제 엊그제 경찰에서 불송치 결정을 했습니다. 네. 이제 불송치 결정이라는 것은 검찰로 넘기지 않겠다. 아. 사건을 이제 들여다봤더니 법적으로 혐의가 없더라 하는 어. 그런 거의 혐의 없은 처분이거든요. 그래서 이제 이 부분에 대해서 이게 과연 맞느냐 그런 의문을박이 좀 있습니다.
1: 그렇죠. 지금 뭐 직접적인 사망의 원인을 제공한 건 아니겠지만 그 기관이 관리의 부분에 있어서의 부족함 소홀함은 있었던 거 아닌가 그 책임은 있는 게 아닌가 하는 그런 의문이 드는데 자 어떻게 보시는지 전전 교수님께서 들으시면서 어떠셨어요?
3: 경찰청에서 양천경찰서 담당자들에게 정직 3개월 처분을 내렸는데 이거는 형사처벌이 아니라 내부의 징계라는 거. 그런데 이 양천경찰서 관계자들이 다시 인사처분에 불복해서 인사혁신처에 사치 소청심사위원회 심사를 청구했다라는 지금 상황인데요. 저는 좀이 사건에 대해서 굉장히 마음이 복잡한 게 담당자들이 제대로 했는지를 조사해서 음. 거기에 책임을 묻는 것은 맞는데 네. 어, 또 다른 점도 생각을 해봐야 됩니다. 음. 제가 누누이 말씀을 드리듯이 담당자들이 일할 수 있는 환경과 충분한 인력을 지원해 주지 않은 상태에서 음. 못했을 경우에 감사하고 징계한다고 라 해놓으면 이게 기피부서가 돼버려요. 그렇죠. 제가 예. 말씀드렸듯이 정인이 사건이나 최근에 아동폭력이라든가 가정폭력 음. 학대 사건 이후에 각 지자체에서 아예 지자체 차원의뭐 부설 센터, 외부 기관이 음. 아니라 담당자를 이제 뭐두 명, 세명 하는 부서를 만들고 했군요. 했더니 담당자들이 발령 나니까 병가를 내고 가거나 제발 다른 부서로 보내달라고 고통을 호소한다. 이런 사례가 왕왕 있다라는 거예요. 음. 책임감은 큰데 막상 하려고 나니까 너무 어렵다. 그리고 이거 잘못했다가 일손이 이렇게 부족해서 일이 부실해지면 나만 처벌받는 거 아니냐. 그러니까 이거는 현장에서 일어나는.
1: 인력도 부족하다는 얘기 그렇죠. 있냐, 이런 문제도 분명히 음. 봐야
3: 됩니다. 제가 이 사건을 소홀히 했던 사람들을 변화하려는 게 아니라 네. 이런 문제를 근본적으로 찾아하면 그런 보안책이 같이 적용이 돼야지 네. 형사처벌만으로는 되지 않는다는 한계가 있을 수 있다는 말씀을 드리고요. 예. 특히나 사후적인 조사보다 중요한 게 우리가 피해 예방이잖아요 아동학대는 예 네. 올해 들어서 많은 부분이 개선이 된다라고 했는데 저는 각종 정말 우려스러운 것이 이 정치 일정을 제가 계속 말씀드리는 이유가 내년에 지방선거가 있거든요. 네네. 그래서 저는 이게 여야 공통 공약으로 누가 자치단체장이 되더라도 이 문제에 대해서는 이렇게 하겠다고 공통 공약을 음. 좀 발표하면 어떨까? 좀 예. 이런 생각도 들었습니다. 공약으로 내놓고 하도
1: 실천이 안 돼가지고 이제 공약을 믿을 수 있을까라는 생각도 하고 어떻게 보세요? 일단 이 경찰 분께서. 처분에
4: 대해서 조금 네. 저는 심정적으로 공감은 좀 어렵잖아요. 아무래도 네. 뭔가 정인이라는 아이가 사망을 했고 그 부분에 대해서 어느 정도 과실이 있었던 게 아닌가라고 생각을 하실 텐데 음. 그 부분에 대해서는 저도 심. 정적으로 공감을 합니다 하지만 이게 법리적으로 보면 은 음. 이런 경찰 처분이 잘못됐다고만은 또볼 수가 없거든요 그래요. 일단 형사처벌을 하기 위해서는 엄격한 재형법정주의 그리고 입증이 음. 정말 합리적인 의심이 들지 않도록 입증이 되어야 그 사람을 처벌할 수 있는 문제이기 때문에 예. 뭐 지금 업무상 과실치사라든지 뭐 유기치사, 위계공무집행방해가 되려면 그런 고의라든지 인과관계가 아. 인정이되어야 됩니다 예. 그런데 제가 저 이런 사건을
1: 정말 음. 그
4: 수사기록을 다본 것은 아니지만 겉으로만 보더라도 사실 고의라든지 인과관계 인정이 굉장히 어렵습니다. 쉽지가
1: 않겠군요. 그래서
4: 경찰에서 이런 처분을 내린 것으로 보이고요. 방금 교수님께서 말씀하신 것처럼 지금 아보전이 이런 어떤 음. 책임을 다 져야 되는가 음. 이 부분과 관련해서는 저도 이제 실무에 있을 때 이런 아동보호전문기관이라든지 그런 유관기관과 협업도 했었고 예. 같이 그 현장에 출동도 했습니다.
1: 과본이 어, 어떤 게문제던가 근데
4: 사실상 예. 강제력이 없어요 이분들이.
1: 아, 그 얘기는 강제력이 많이 나오죠. 없기 때문에
4: 음. 신고를 받고 출동을 했다고 해도 물리력을 사용해서 그 안에 들어간다거나 뭐 체포를 한다거나 조사를 한다거나 부모들이 거절을 하고 가해자들이 거절 절을 하면은 어떻게 할수 있는 힘이 없습니다 아. 그리고 지금 정인이 사건 이후에 그런 아동 학대법이 개정이 돼서 예. 뭐 즉각적으로 분리 조치를 한다 예. 뭐 예를 들면 뭐 (2회) 이상 신고가 접수되면 그렇죠. 아이를 분리한다라고 하는데 음. 과연 분리가 됐을 때이 음. 아이가 어디에 가서 있느냐? 좋은 양육을 받을 수 있을 것인가 아. 좋은, 양육이 받지, 조, 좋은 그렇죠. 양육을 받지 못한다면은 사실 음. 또 하나의 학대, 또 음. 하나의 유기, 방임이 일어나는 그렇죠. 거는 뭐 그렇죠. 우리가 불보듯 뻔한 사건이거든요. 네. 그렇기 때문에 이런 것들이 법이 개정되고 뭐 제도가 만들어지고 예. 시행될 것이다. 여기에서 머무는 게 아니라.
1: 뭐가 받쳐져야 되나. 이를
4: 관련한 예산이 확보가 돼야 된다고 저는 예산이. 생각을 합니다. 예. 아보종 같은 경우에도 책임은 정말 많아요. 네. 법에도 아동복지 관련해서 책임이 너무 많은데 네. 그만큼의 권한이 있는가. 아. 권한이 있고 또 예산, 지원들이 음. 어떤 확 층이 되었는가 이 부분을 우리가 좀 살펴봐야 될 문제가 있다고
3: 생각을 그렇군요. 합니다. 그 제가 현장에서 학교 폭력이라던가 이런 아동 폭력 사건에 관련된 경찰분들을 만났을 때참 씁쓸한 얘기를 들었는데 네. 살인을 비롯한 강력 사건을 처리해서 소위 실적이 나오면 네. 가점이 굉장히 높아서 인사나 이런 데서도 굉장히 있고 본인의 입지도 굉장히 네. 높아지죠 우수한 경찰이라고 근데 학교 폭력, 가정 폭력, 아동 폭력은 실체 규명도 너무 어렵고 잘못되면 은 온갖 민원 들어오고 그리고 사실 조직 내에서도 인정을 받지 못하는 문화가 좀 있다. 그래서 음. 경찰들이 좀 사기 진작을 할수 있는 방안도 같이 마련해 주면서 우리도 같이 비판해 주면 현장에 더 좋겠다는 의견을 굉장히 많이 내셨어요. 그래서 저는 이게 말씀해 주셨듯이 그나마 수사와 조사에 관해서 전문성이라든가 권한을 어느 정도 갖고 있는 당장 현장에 밀접해 있는 경찰 내에서도 이 문제를 진짜 제대로 조사할 해결할 의지가 있으면 음. 조직 개편이라든가 인력 배치를 할때 그런 부분이 분명히 같이 돼야 된다고 라 보고요. 또 하나 아동분리 말씀을 해 주셨는데 제가 왜 이렇게 아동분리가 안 될지 쭉 찾아봤더니 음. 아이가 정서적으로 부모와 떨어지는데 공포감을 갖고 그렇죠. 있기 때문에 막상 분리시키려고 하면 엄마 예. 아빠랑 살겠다고 매달린다는 거예요. 맞아요. 그래서 음. 그 불안감을 해소해 주려면 말씀해 주셨듯이 전문가가 있어야 되죠. 예, 전문가들이라든가 그 피해 아동을 보호할 수 있는 시설이 음. 잘 맞춰줘야 됩니다. 그 부분에 대해서도 말씀해 주셨듯이 예산이라든가 인력이 잘 검토되었으면 하는 바람입니다 네.
1: 근본적으로 지금 현장에서 얘기해 주시니까 가장 중요한 부분인 것 같아요 어, 공약은 말로 하는 거라면 저희가 행동은 예산과 인력을 어떻게 주는지를 저희가 잘 지켜보는 게 결국 문제 해결을 앞당길 수 있는 길이 아닐까 하는 생각이 들고 근본적인 해결을 원하겠다면 예산과 인력을 어떻게 배치하는지를 저희 끝까지 한번 어, 지켜보도록 하겠습니다 오늘 뉴스픽 전혜연 우석대 개공교수 조오론 변호사와 함께했습니다 두분 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 감사합니다. 감사합니다. 종용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 오늘 코로나19 예방접종 대응 추진단에 따르면 어제 1차 신규 접종자는 56만 5,377명으로 집계됐습니다. 누적 1차 접종자는 635만 8,512명으로 이는 전체 인구의 12.4%에 해당합니다. 북한이 코백스 측과 신종 코로나 바이러스 감염증 백신 공급 작업을 진행 중이라고 미국의 소리방송이 보도했습니다. 메모리얼데이 미국의 현충일 연휴에 한국 여행객 수가 코로나19 대유행 이래 최다 수준을 찍었다고 CNBC 방송 등미 언론이 보도했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 전 나은
4: 내일을 그립니다. 정용실의 뉴스브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분입니다. 필환경 시대를 맞아서 기후 변화의 심각성을 좀 되새기고 환경 이슈를 살펴보는 환경하자. 어 화요일에서 저희가 수요일로 자리를 지금 옮겼습니다. 화요일 가서 기다리지 마시고 오늘 (웃음) 수요일을 좀 챙겨주시기 바라고요. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
2: 안녕하세요. 오늘은
1: 뭐 기후소송이라고 제가 앞서 소개를 해드렸는데. 네. 저는 이 얘기가 좀
2: 낯서네요 아 네. 그러시군요 일단은 6월 5일이 UN에서 음. 지정한 환경의 날이거든요
1: 다가왔네요네
2: 오늘 또 세계 환경 소식으로 가져왔고요 예. 일단 말씀하신 기후소송이라는 것은 기후변화로 인한 피해와 또 권리침해를 물어보고 음. 화석연료 사용에 대한 규제를 요구하는 시민들의 목소리라고 보시면 되겠습니다 네. 일단 이제 지금 세계적으로 어 미국에 있는 로스쿨 센터와 그리고 뭐 이제 로펌에서 공동 집계에 따르면 작년 네. 2월 말까지 세계 각국에서 정부, 기업, 국제기구 등을 상대로 한 기후 소송이 무려 1700건을 이상 넘을 정도로 진행 중이거나 또 완료되었더라고 아. 하더라고요. 그러니까 이런 기후변화를 대상으로, 한 기후변화를 주제로 한 소송이 그것만으로도. 지금 현재 전, 전 세계적으로 1700건이 넘는 정도라 그러니까 합니다.
1: 이렇게 다가오는 기후 위기가 이거는 세계 시민들이 이거 책임을 누구인가에는 물어야겠다. 그런, 그렇죠. 그렇게
2: 생각을 하고 있다는 거군요 네, 맞습니다. 일단 네. 온실가스 배출 문제와 또이 기후위기 문제에 방관하는 그렇죠. 거대 기업이나 또 문제 해결에 소극적인 정부를 상대로 소송을 맞아요. 벌이고 있는 거고요. 음. 지난 2월에 이 무려 230만 명 이상 참여했던 청원이 동참했던 그런 거대 기후 소송이 승소한 사례가 있었습니다. 어, 아, 그래요? 어디에서요? 네, 이, 이건 이제 프랑스에서 있었던 얘기였고요. 예. 프랑스 4개 거대 환경단체에, 옥스팜, 그린피스 등 이런 환경단체 음. 음. 프랑스 정부를 상대로 기후소송을 걸었고요 예. 이 프랑스 정부가 파리기후협약을 지키기 위한 노력을 다하지 않았고 아. 또 심각해진 기후변화로 프랑스 시민들의 일상생활과 건강에 심각한 악영향을 미치고 있다 이렇게 해서 이 내용으로 소송을 제기를 했고요 음. 이때 환경단체들이 되게 상징적인 의미로 1유로를 청구를 했어요 이 손해배상 네. 책임을 1유로를 달라고 아, 너무 적은 거 아니에요 이럴 때 많이 해놔야 되는 거 아니에요 그렇죠 예. 근데 결국에는 이제 파리행정부 법원이 정부의 배상 책임을 또 인정하고 청구된 1유로를 지급을 하라라고 판결까지 내린 사례였는데
1: 아, 승소를 얻어내겠다 이런 의도였나요? 그렇죠.
2: 1유로는 사실 상징적인 의미라고 보시면 음. 될것 같아요. 그 그러니까 무슨 기후변화로 인해서 입었던 그 피해를 고작 그약 1300원 네. 정도, 한화로 치면 1300원 정도인데 이런 거에 이제 비할 수 없잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 이런 비용적인 문제가 중요한 것이 아니라 이런 기후변화를 알리는 것이 우선이었기 때문에. 그리 파리 기후 이유. 협약,
1: 그걸 왜 어, 국가 정부가 안 지키냐? 그렇죠. 이걸 지금 묻는 거잖아요. 네, 맞습니다. 네. 파리
2: 기후 협약이 일단 2도시까지 상승을 막기 위한 협약인 그렇죠. 거잖아요. 그 네, 그것보다도 또 1.5도도 지키지 않고 지구 온도 상승에 음. 굉장히 반관을 하고 있다. 그거는 각국 정부 들도 다 찔리는 상황일 텐데 네, 맞습니다. 그 협약을 한국도. 할 때는
1: 사실은 <웃음> 네. 많은 것을 걸지만 얘기는 하지만 실천이 사실 더 중요한 거잖아요. 그렇습니다. 네. 네. 어 그래서 1 유로를 청구했다. <웃음> 네.
2: 사실 이게 또 청구 금액이 중요한 음. 것은 아니고 이런 기후 소송의 국가가 또 얼마나 기후 변화에 무대응으로 일관하고 음. 있는지를 세계 시민들한테 알리는 것을 중점으로 준 그렇죠. 것이죠. 그래서 이런 기후 대응의 첫 걸음이 일단은 이런 문제들이 인식하는 네. 것이 중요하다라고 보여집니다. 네, 자뭐 역사적인 기후 소송이
1: 진행됐다고 하는데. 또 어떤 건지.
2: 최근에 있었던 음. 이야기였는데요. 앞서 이제 프랑스 사례는 정부를 대상으로 한 소송이었잖아요. 그렇죠. 이번엔 기업입니다.
1: 기업을 대상으로.
2: 역사상 처음으로 기후위기를 야기한 화석연료 기업이 법적 책임을 아. 물게 된 사례가 있었는데요. 어느 나라입니까, 이번에는? 네, 일단 여기는 네덜란드에서 있었던 어. 이야기고요. 지난 2018년도에 지구에버 네덜란드와 또 1만 7천 명의 공동원고 그리고 6곳의 시민단체가 모여서 초국적 석유기업을 소송을 걸었습니다 세계 2위인 석유 메이저입니다. 예. 로열 더치 쉘, 이하 쉘이라고 부르겠습니다. 예. 이쉘이라는기업에 탄소 배출량 감축을 요구하는 소송을 제기를 했었고요. 음. 현지시각 5월 26일에 네덜란드 헤이그 법원에서 석유 기업 이 쉘에 2030년까지 탄소 배출량을 45%까지 감축할 것이라고 명령을 음. 하면서 이 기후소송이 대대적인 승리를 거둔 사례가 있었습니다.
1: 아예 지정을 했네요. 기간도 지정을 했고 네. 어느 정도 감축을 하라는 것도 그렇죠. 법적으로 제재를 아예 규정을 해버렸네요. 네, 맞습니다. 처음에 네. 이제 이
2: 소송을 제기를 했을 때이 내용도 같이 들어가 있기는 했었어요. 음. 그래서 이 법원이 직접적으로 이런 것들을 제시를 해주고 네. 명령을 하면서 이 기업은 이걸 들어야 되는 상황인 거죠.
1: 글로벌 회사인 거군요, 이 회사는.
2: 그렇습니다. 완전히 네. 거의 초 국적 석유 기업이에요. 아. 세계 2위 규모이기 때문에 엄청난 것인데요. 세계적으로 이게 또 기후 소송에 승소한 사례가 처음 있는 사례여가지고 이런 판례들이 나오는 게또 중요하지 않습니까? 맞습니다. 되게 굉장히 중요한 것이죠. 그래서 또 이후에 또뭐 세계 1위든 세계 3위든 이런 또화성 연료 기업이 또 이런 소송에 걸리게 되면 이 판례로 인해서 승소할 사례가 좀 새는게 나는 것인 거죠. 이게 또이게이 판결이 단순히 이 기업 쉐레만 해당하는 것은 아니고요. 전 세계 다른 기후 오염자들 즉 온실가스를 막대하게 음. 내뿜으면서 감축 의지도 없이 또 방관하는 그런 기업들에게도 엄청난 영향을 미칠 것이라고 예상이 됩니다. 네. 자, 우리나라는
1: 지금 외국 사례만 쭉 보다 보니까 하나도 네. 없었나요, 이런 게? 어,
2: 네, 있습니다. 있었나요? 네. 2019년부터 결석 시위 등을 통해서 정부의 적극적인 기후대응을 촉구하는 청소년 단체가 있습니다. 청소년 단체? 네, 청소년 기후 행동이라는 단체가 있는데요. 아, 그렇군요. 네, 무려 지금 3년 가까이 지금 계속해서 정부에게 이런 대응을 촉구해오고 있는데 어. 작년 3월에 대한민국 정부와 어른들을 대상으로 헌법 소원을 제기를 했습니다. 어. 좀더 자세히 말씀드리면요. 국내에서 진행된 첫 기후소송이고요. 청소년 원고 19명이 말한 바에 따르면 정부의 온실가스 감축 목표로는 기후, 지구 기온, 지구 기온 상승을 막지 못할 것이고 음. 또 여기에서 이제 파리 기후변화 협정. 파리 파리 협정을 지킬 수 없다면서 아. 헌법에서 보장한 이 청소년들의 생명권과 행복 추구권, 정상적인 환경에서 살아갈 환경권 등을 심각하게 훼손할 것이라면서 헌법 소원까지 제기를 한 것이에요. 네. 이부 이렇게 또 청소년들이 분노한 이유는 명확하거든요. 그렇죠. 지금의 청소년들이 사실 어른들보다 더이 지구에 오래 살아갈 사람들인 음. 거잖아요. 그런데 지금 정부와 또 어른들은 이 기후 변화의 심각성을 알지 못한다는 것인 거죠. 네. 빨리 인식하고 계속 성장만 얘기할 것이 아니라 청소년들이 살기 좋은 환경을 만들어 달라라고 음. 계속 이렇게 얘기를 하는 것이고, 요 소송은 2019, 2000, 어, 작년 3월에, 2020년도에 제기를 해서 지금 20년도에? 현재도 진행 중인 상황입니다.
1: 아직 끝나지 않은 소송 결과가니까 안 나왔다는 말씀이시요 네, 거잖아요. 맞습니다. 한
2: 소송이 지금 한 2, 3년 이렇게 가까이 가기 때문에, 요거는 예, 아직 현좀더 기다려야 되겠군요. 상황.
1: 근데 어쨌든 청소년들이, 어른들이 이렇게 우리의 삶을 이렇게 할수 있느냐 이 환경 문제가 더 젊은 사람들일수록 인식이 강하더라고요. 오,
2: 네, 네 맞는 것 같아요. 살아야 되는 그 현실이니까. 네, 네. 특히 지금 청소년들이랑 청년들이 분노한 음. 이유도 되게 명확하잖아요. 사실 이렇게 지금까지 성장해왔던 것들에 몰두하는 기성세대들의 음. 그 초점이 아니라. 사실 이제 이런 기후 기후가 변화하게 될 결국 이게 정해져 있는 이런 지구에서 예. 곧 계속 살아가야 되고 이 미래를 이제 꿈꿔야 되는데 그렇죠. 계속 그 꿈꿀 수 있는 것조차 박탈당하니까 음. 그런 것들에 대해서 분노를 하는 것이거든요. 네. 특히 이 기후변화에 대해서 더 민감할 수밖에 없습니다. 그러니까요. 지금
1: 이우리 팀장도
2: 좀 젊으시잖아요.
1: 네. 이런 기후 문제에 관심이 많으시죠. 네, 저도 이 원고를 준비하면서 많은 아. 분노를 했습니다. 저도
2: 소송을 <웃음> 걸어볼까 하는 <웃음> 상상을 하면서 열아홉
1: 분이 하신다는데 한 분도 추가되는 건가? 네. 아니면 청년 이름으로 따로 해볼까? (웃음) 이런 생각도 했습니다. 그렇군요. 정말 아, 이 기후소송이라는 게 지금 이제 선진국에서 먼저 시작은 했지만 네. 사실은 모두의 문제, 지구 전체의 문제이고 그렇습니다 전체로 확대될 가능성도 없지 않아
2: 있겠어요 맞아요 지금 음. 앞서 소개 드린 것처럼 작년 2월 말까지만 1700건인데 사실 이 1년 이후 1년 동안 또더 많은 소송들이 지금 진행을 하고 있는 와중이기도 아. 하거든요 더 많이 소송이 걸리기도 하고요 예. 그리고 또이 2021년도 들어서서 또 어떤 소송이 걸릴지 모르는 상황이에요
1: 예. 그래서
2: 여기서 또이조게 강조하고 싶은 말은 이런 기후소송이 사실 시민들의 목소리라고 보여지는데 그렇죠. 이런 목소리를 들어야 된다라는 그 순간인 것 같거든요. 예. 정부가 듣고 또 기업들이 듣고 예. 온실가스 배출을 막기 위해서 우리가 뭘 해야 되는지 지금 고민을 해야 되는 시점이라고 음. 생각됩니다. 네, 정말
1: 어 사실은 지금 막 여러 가지 그린 뉴딜을 해서 네. 뭐 환경을 생각하는 그런 정책들을 발표는 하고 있는데 더 빠른 속도로 그렇죠. 사실은 해야 되는 거죠. 네, 맞습니다. 지금도 많이 늦은 거죠.
2: 막연하게 기다릴 수 없는 상황이거든요. 음. 2030년까지 온실가스 배출을 절반가량을 줄여야 되고, 네. 2050년까지는 온실가스 배출을 0%, 이 제로, 네째로 상황으로 만들어야 사실은 되는 상황인데요. 얼마 남지도 않았어요. 이것도. 맞아요. 2030년이면 지금 이제 9년 남은 거잖아요. 네. 정말 얼마 남지 않았는데, 이 목표에 목표가 있음에도 불구하고 음. 진행 상황은 되게 더딘 거죠. 네. 그래서 이런 것들이 많이 걱정됩니다.
1: 네, 앞으로도 이 기후소송이 또 계속 이어지지 않을까 하는 그런 예상도 되면서 네. 정부와 기업이 좀더 노력을 해야 되겠군요. 맞아요. 아, 예.
2: 이미 수십 년 전부터 전 세계 각국 지도자들이랑 또 주요 이해관계자들, 특히 기업들은 음. 이런 지구온난화의 심각성에 이미 동의를 했고요. 예. 탄소 배출 방안에 대해서 많은 이야기들을 나눠왔었거든요. 수십 그런 년 것들이, 전부터. 네, 매년 진행했던 기후변화 정상회의 이런 아. 것들로 인해서 계속 방안들을 법방 이렇게 논의를 해왔는데 네. 사실 정부가 기후대응 정책을 천천히 펼치를 하고 기업들은 자발적으로 감축하기를 기다리고 있고, 음. 이러는 동안 계속 지구 온난은 심각해지고 있었던 거죠. 예. 그러면서 이런 이제 지금은 그냥 온난화 상황이 아니라 기후 위기까지 간 상황인데 음. 지금 이런 위기로 접어든 이 순간에 음. 더는 참을 수 없는 시민들이 반격을 한게 지금 바로 이 기후 소송이라고 보여집니다. 네. 변화하지 않는 기업들도 또 이를 방조한 정부도 이제는 시민들은 더 이상 묵과하지 않을 음. 것이니 빨리 무언가의 대책을 마련을 할 때라고 생각됩니다. 네, 뭔가. 속도를 내야 한다라는 시민들의 목소리를
1: 귀담아 들어야 되겠습니다. 네. 자, 오늘은 기후소송의 의미와 사례들 서울환경운동연합의 이유리 팀장과 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
2: 감사합니다. <목소리> 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다. y 의 리본을 여기까지 왔어 멈추지 않고 e a 몰래
3: 그추려지 없이
1: h 정영실의 뉴스브런치에서 음악 들고 나간 건 처음이네요. <웃음> 저희 수요일 손희정의 문화 비평 시간인데요. 라미라니라는 배우 라미란 씨와 래퍼 미라니의 콜라보 곡으로 저희가 좀 시작을 해봤습니다. 손희정 평론가 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 어. 지금 라미란 시가 그러니까 음원을 발표를 한 거네요. 네, 그렇습니다. 네.
0: 어제였죠. 6월 1일에 라미란이라는 곡을 발표를 했는데요. 음. 말씀하신 것처럼 배우 라미란 씨와 래퍼 미라니의 콜라보 곡입니다. 아. 5월 말에 이제 티저가 공개가 되면서 예. 팬들 사이에서 반응이 아주 뜨거웠어. 그렇군요. 드디어 어제 뮤직비디오가 공개됐습니다. 2021년을 잘 보내는 방법이라는 프로젝트의 두 번째 곡입니다 아,
1: 아니 제목이 재밌네 2021년을 잘 보내는 방법이라는 프로젝트가
0: 있어요? 네 그렇습니다 그게 뭐예요? 예, 2021년을 잘 보내는 방법은 비보 웨이브의 음. 프로젝트인데요. 비보 웨이브부터 좀 소개를 드려야 할것 같아요. 네, 개그맨 송은희 씨가 대표로 있고 김숙 씨가 이사로 함께하고 있는 미디어 그룹 비보 그룹은 아, 많이들 아시죠? 예, 팟캐스트 비밀보장을 만드는 회사인데요. 이 비보 그룹 안에 세개의 파트가 있어요. 아. 밥블레스유 같은 컨텐츠를 제작하는 곳이 컨텐츠랩 비보고요. 뭐 김신영, 신봉선 등의 연예인 매진, 매니지먼트를 하는 곳이 미디어 시소입니다. 어. 그리고 이제 뮤직 레이블이 하나 있는데요, 비보 웨이브가 바로 음반을 제작하는 아. 뮤직 레이블입니다. 그렇군요. 그래서 이 비보 웨이브에서는 뭐 송은이 김숙의 더블 V. 어. 셀럽파이브 음. 둘째 이모 김다비 등의 이제, 김다비. 네, 예. 싱글 음원을 발표를 해왔죠 그런데 네. 2021년을 잘 보내는 방법은 이 비보웨이브의 연속 음원 발매 프로젝트인 아. 거고요 코로나 시기를 열심히 버티고 있는 대중들에게 비보가 선물하는 음악 프로젝트라는 아. 콘셉트로 5월을 시작으로 10월까지 6개월 동안 계속. 매, 예, 이제 계속 예, 매달 한 달에 한 곡씩 다양한 장르의 음악을 선보일 예정입니다 아. 5월에 이미 이제 한 곡이 발표가 됐는데요. 어떤 게 먼저 나간 그게 거예요? 그게 이제 개그맨 김신영의 부해죠 둘째의보 예. 김다비의 두 번째 곡. 아, 벌써 두 번째 곡이 네. 나왔군요. 오르자 였습니다. 그래서 첫 번째 곡이 주라주라였죠. <웃음> 네, 주라주라. <웃음> 근데 이제 오르자라는 오르자. 곡은 연봉이라는 이름의 봉우리에 오르자. 빌딩 숲에 내집 하나 심어보자. 뭐 이런 식으로 그래서 열심히 일하고 어. 있는 직장인 조카들을 응원하는. 아, 직장인 그런, 조카들을. 네, 곡이었습니다. 네, 오르자의 경우에는 공개 하루 만에 100만 뷰를 자랑을 네. 했고요. 네. 네, 이제 라미라이니가 6월을 이어갈, 이어갈 두 번째 곡으로 공개가 그렇군요. 되었습니다. 이제 송은희 대표는 2021년을 잘 보내는 방법 프로젝트에서 음. 기존에는 보지 못했던 비보만의 색다른 아티스트 콜라보를 선보일 아. 것이라고 이야기를 했고요. 그 음원 수익은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 사회계층에 기부할 예정이라고 합니다. 아,
1: 어찌 보면 선한 영향력을 어, 이 음원을 통해서 좀 네. 해보겠다, 발, 어, 펼쳐보겠다 이런 의미, 의미가 있는 것 같은데. 이제 어제 막 나와서 따끈따끈한데, 네, 그렇습니다. <웃음> 이 뮤직비디오와 음악 전체를 뭐다 보지는 저는 못해서 특히 네. 청취자분들은 다
0: 보시지 못했을 거라 어떤 내용인지 좀 소개를 해주세요. 네, 예, 오늘 방송 들어보시고 음. 꼭 들어가서 이제 보셨으면 좋겠고요. 음원도 예. 많이 구매해주셨으면 좋겠는데요. 음. 노래가 중독성이 있습니다. 아, 지금 그게... 앞에 들어보니까 라미란 씨였죠? 예, 라미란 씨가 랩도 하고 노래도 하시는데 이게 후쿠송이라고 하는데 후크가 있어요. 그러니까 듣는 사람을 낚아서 나중에 하지 않는 그런 매력이 있는데 <웃음> 호크성입니까, 예, 듣다 보시면 특히 막 라미라니 라미라니 막 이런 부분이 나오는데 <웃음> 네. 저도 자꾸 머리에 맴돌아서 어제 아. 이제 뮤직비디오를 본 이후로 계속 제가 흥얼거렸더니 네. 옆에 있던 친구가 그만 좀 하라고 <웃음> <웃음> 어, 네가 하는 건 듣고 싶지 않다 이럴 정도로 노래가 입에 딱 달라붙는데요 예. 노래 자체는 힙합 장르이고 인생 선배 음. 라미라니 어. 이제 듣는 사람들에게 너희들 모두 할수 있다 해낼 수 있다라고 말하는 음. 내용입니다. 더뭐별볼일 없었던 나도 여기까지 지치지 않고 왔고 음. 어 래퍼 미란이를 비롯해서 세상의 모든 미란이들 음. 그러니까 새로운 일에 도전하고 열심히 하고자 하는 사람들에게 너는 눈부시다. 너는 빛난다. 너는 혼자가 아니다 이런 음, 메시지를 전하는 곡인 거죠. 예 메시지가 그래서, 있는데요. 예 그래서 예. 이랩 자체도 라미란 배우와 래퍼 미라니가 직접 썼고 래퍼 아, 직접 미, 예 직접 제다 쓰는 내용이 음. 또 이제 공개가 되기도 했는데요. 래퍼 미라니 같은 경우에는 그의 성장 과정을 볼수 있는 내용이 역시 들어 있어서요. 음. 한번더 들어보시면 좋겠고 저는 들으면서 노래도 좋지만 음. 진심이 담긴 노래구나라는 그러네요. 생각이 좀 들었습니다. 네. 특히나 이제 두 사람 나이 차이 어떻게요? 3 0년 차이가 나는데 차이... 부모 네 그렇죠 그 정도 나이 차이가 나이 나는데 네. 요즘에 또 한국 사회 화두가 세대 갈등이잖아요. 맞아요. 근데 나이가 음... 중요한 것이 아니다라는 생각을 좀 하게 하더라고요. 네. 같은 미란이군요.
1: 다 김미란, 라미란이미란뭐 많지 않겠습니까? <웃음> <이> 미란입니다. <웃음> 그렇군요. 자 어떻게 근데 라미란 씨가 이렇게 음악 음, 음악계로 이렇게 들어가시게 됐을까? 네. 원래 배우로 저희는 너무나 인식이 원래 되고 네. 있는데 뮤지컬
0: 배우 출신이셨다고 그렇군요. 하고요 그러니까 뮤지컬이랑 연극 무대에 있다가 이제 이따 그렇죠. 소개시켜드릴 영화로 데뷔를 하게 되는데 워낙에 이제 람이란 씨가 개그맨 김숙 씨와 절친으로 알려져 아. 있어요. 그래서 아. SBS 예능 언니네 슬램덩크 때부터 그 친분을 가시화해 왔고 뭐 김숙 씨는 라미란이 나의 소울메이트다 이렇게 얘기했을 아, 정도입니다. 요즘 캠핑이 막 유행을 하고 있잖아요. 네네. 그렇게 유행하기 전부터 라미란 씨가 캠핑의 보수였고 그러면서 김숙 씨도 캠핑 매니아가 되면서 둘이 같이 캠핑을 돌아다니는 컨텐츠 아~ 같은 것들이 나오기도 하고, KBS에서 그래서 차박 캠핑 안내 프로그램 나는 차였어 예, 예. 이런 거 둘이 같이 출연을 해서 예, 진행을 하기도 합니다. 아~ 그래서 어떻게 보면 비보 그룹이 여성 연예인들과 음~ 함께 비보 월드를 만들어가고 있다고 할때 이사 김숙의 랄친 캐릭터로 이제 라미란이 (웃음) 함께 있다고 할수 있는데요. 그한 예능에서 라미나 씨가 그런 얘기를 했어요. 래퍼 미라니를 보면서 우스갯소리로 라미란리 만난 미라니, 미라니가 만난 라미란 이런 거 <웃음> 재밌지 않겠어? 이렇게 했더니 <웃음> 네. 이제 대표인 송은희 씨가 탁 집은 거죠. 네. 아, 그래? 한번 해 볼까? 아~ 이래서 이제 이 프로젝트까지 왔다고 하고요. 네. 저는 그게 약간 비보 그룹의 재미인 것 같아요. 그니까 뭔가 동료들이 음. 어, 뭔가 흘리면 굉장한 능력자이면서 또일 엄청 좋아하는 송은희 네. 씨가 예. 줍줍해 가지고 네. 이런 재미있는 프로젝트로 만들어내는 마리 거죠. 마린 씨가
1: 되는 그런 경우인 것같은데 어쨌든 라미란 <웃음> 네. 씨가 캠핑 유튜브를 하신다고. 네. 네. 그래서
0: 얼마 전에 시작하셔서 아직 영상이 어. 뭐 많지는 않는데요. 예. 하라마라 하지마라미란입니다. 채널 이름이. 름이 길어요? 하라마라 하지마라미란. 아~ 인데요. <웃음> 하라 마라 하지 마라 네, 네 그래서 이게 뭔가 제목을 보면서 음. 아~ 되 열심히 할 생각이 없는 건가라는 <웃음> 생각도 들었는데 뭔가 라미라 씨 캐릭터랑 잘 어울린다는 생각이 아. 좀 들었어요 그러니까 채널 설명 자체가 그냥 편하게 봐라 굳이 음. 구독과 좋아요 누를 필요 없다 그러나 뭔가 마음에 걸리는 게 있으면 댓글로 살포시 남겨 달라 아. 이렇게 하면서 뭔가 뭐~ 제주도라든가 욕지도 이런 데 어. 들어가서 캠핑을 하고 뭐~ 이런 음. 식의 이제 컨텐츠를 선요 보이고 요즘에 있습니다. 캠핑에
1: 관심 있는 분들도 워낙
0: 많으셔서. 네. 근데 네. 저는 약간 이걸 볼때 궁금했었던 건 네. 라미란 씨가 캠핑 음식 고수로 알려져 있어요. 음식을 또잘하시네 네. 엄청 잘하시는데 아. 또 이제 아이디어도 좋으신가봐요. 그래서 약간 그 레시피를 공유해 주시면 좋겠다 yeah. 이런 생각 이
1: 들더라고요. 들어가서 봐야 되겠네. 저는 그냥 아, 말씀만 들었었는데 가서 네. 음식을 좀더 구체적으로 보고 싶어지네요. <웃음> 네. 근데 배우 중에는 워낙 또 라미란 씨는 유머 감각을 가천 다 이렇게 생각했었는데 노래도 잘하시고 춤도 어쨌든 이렇게 꾸준한 활동을 계속하고 있는 라미란씨가 하나의 브랜드 같아요.
0: 네, 이제는. 그렇습니다. 이제 라미란 브랜드라는 네. 말이 나올 정도인데요. 왜 이렇게 인기인가? 라고 했을 때, 음. 어느 사이트에서 라미란의 매력 포인트로 키워드를 몇개 뽑았는데, <웃음> 아, 키워드를? 뭐, 믿음직스럽다, 정직하다, 여유롭다, 음. 이런 게 있더라고요. 그래서, 아, 그럴듯 하다, 이런 음. 생각이 들었어요. 근데 저는 어, 드라마, 드라마 응답하라 1988이 어떻게 보면 라미란 씨의 모든 매력이 이제 한 자리에서 아. 터졌던 그런 작품, 이었다고 생각을 했는데 라미란 씨는 치타 여사 라미란을 연기를 했었는데요. 음. 이 라미란 캐릭터 자체가 정봉정환 형제의 속깊은 어머니이면서 골목공동체의 큰형님이었고 그렇죠. 그래서 어머니들을 이끄는 맞아요. 어떤 캐릭터였고 또 엄청난 끼와 재주를 가지고 있는 치타 여사이기도 했습니다. 네. 그래서 이 라미란이 어떤 오디션 프로그램 가서 이제 원맨쇼하는 어. 그 장면이 굉장히 인기였었는데요. 맞아요. 그런 식의 이미지가 2016년 여성예능 언니들의 슬램덩크로 음. 이어니다 지면서 이제 라미란의 스타성을 만들어냈다고 할수 있겠습니다. 네.
1: 어쨌든 그렇게 본다면 뭔가 가볍지 앞서 얘기하신 믿음직하고 정직하고 이런 뭐 가볍지 않은 부분도 있으면서도. 또 어찌 보면 또 유머 감각도 있고 재미도 네. 있고 여러 가지 남성, 여성을 다 아우를 수 있는 그런 이미지도 있는 것 같기도 하고요. 겹겹의
0: 예. 매력이 쌓여서 예. 여러 사람들에게 어필하는 것 아닌가 이런 생각이 음. 좀 들었습니다. 네, 자 그러면 배우로서의 활동을 저희가 얘기 안 하고 갈 수는 없잖아요, 라미란씨 얘기하면서. 아, 얘기를 꼭 해야 되는데요. 네. 그러니까 라미란씨의 경우에는 연기력은 뭐 말할 것도 없는 훌륭한 음. 배우지만 무엇보다 스타입니다. 그러니까 스타. 스타성을 가진 배우라는 게 중요하고요. 예, 그래서, 원탑을 할수 있는 여성 배우이기도 한데요. 음. 특히 이제 영화의 경우에, 라미란이 출연했다라고 하면, 이제 사람들이 기대하는 장르와 내용 같은 것들이 있는 거죠. 다른 배우에서 비슷한 경우를 좀 찾아보자면, 요즘에는 좀 활동이 뜸하기는 하지만, 차태현 씨를 떠올려 보실 아. 수 있습니다. 차태현 장르가 있는 것처럼, 이제 라미란 장르가 형성됐다라고 음. 할수 있을 텐데요. 그 오늘은 그 뭐라 그럴까요? 라미란 더 스타의 음. 시작이라고 할수 있는 음. 영화 데뷔작과 그 라미란 장르를 잘 보여주는 영화 두 편을 좀 추천드리고 싶습니다.
1: 처음에 어, 데뷔작이 뭐였죠? 데뷔작은
0: 박찬욱 감독의 친절한 금자 씨인데요. 아, 그랬나요? 이 영화에서 이영애 씨가 연기했던 금자의 감옥 동기로 출연을 아, 하는데 기억 아마 하실 거예요. 왜 이렇게 눈을 빨갛게 칠해? 라고 이제 라미란 씨가 물으면 <웃음> 네. 금자가 네. 친절해 보일까 봐 이렇게 대답하는 <웃음> 이런 대사가 네. 아주 유명한데요. 이게 라미란 씨가 딱 서른 살일 때였다고 해요. 그 박찬욱 감독이 이제 진흙 속에서
1: 세월이 그만큼 낸 거군요. 예, 네, 그렇죠.
0: 진흙 속에서 진주를 발견한 기분이었다라는 음. 얘기를 했었습니다. 네. 그러니까 그렇게 이제 엄청나게 인상을 강하게 남긴 다음에 어 스타로 발돋움하는 결정적인 계기가 됐던 그 다음 작품이 뭐냐면 뭐였을까요? 이석훈 감독의 댄싱퀸이었습니다. 아, 그래서 네. 앞에서 단역 엄청 많이 하시다가. 댄싱 킨에서 엄정화의 친구 파트너 예, 네. 이면서 같이 이제 오디션을 보러 가서또 거기 서 이제 또 오디션을 맞아요. 하는 가수 데뷔 오디션을 하는 그걸로 이제 인기를 끌게 되고요. 예. 어떻게 보면 그 오디션 장면이 또 라미란 연기의 백미를 보여주는 장면이었죠. 음. 마지막으로는 장유정 감독의 정직한 후보. 를꼭 네. 보셔야 합니다. 네. 이 라미란 원톱으로 스타 라미란의 가능성을 증명한 작품이었는데요. 이게 되게 안타깝 게도 2020년 코로나가 막시작될때 개봉을 해서 극장 흥행 자체는 아주 뭐 하이 스코어였다고 할 수는 없지만 음. 영화를 본 사람들은 대체로 이게 코로나만 아니었으면 잘 됐을 텐데 예, 중박 이상의 영화가 됐을 음. 거고 그건 라미란이 끌어낸 물론 장유정 감독의 뛰어남도 있지만 예. 두 사람의 케미가 이렇게 폭발하면서 그렇군요. 라미란 장르의 정점을 찍었죠 그래서 음. 이 작품으로 청룡영화제 여유주원상을 상도 받으셨고 예, 수상하기도 했는데 예. 저는. 이 작품에 대해서 장유정 감독이 얘기한 게 굉장히 인상 깊었던 게이 예. 작품 주인공이 입만 열면 거짓말하는 국회의원이 음. 거짓말 못하면서 벌어지는 일이 정주선 <웃음> 후보의 내용인데 네. 감독이 그 생각했다는 거예요. 되게 어. 못됐고 나쁜데 어. 사랑할 수밖에 없는 캐릭터 아. 누가 할수 있을까? <웃음> 네. 아 라미란이구나. 이런 그래서 이제 라미란이 어떤 느낌의 음. 배우인지를 잘 보여주는 작품입니다. 네.
1: 그러면 또이 정직한 후보가 더 나온다 고 그러니까 이 편이 네. 거기에서도 또 활동하시게. 너무 기대.
0: 고대로 이제 고 정직한 네. 후보 1편 배우들이 고대로 출연을 아, 한다고 하니까요. 아. 기다려보면
1: 좋을 것 같습니다. 네. 손희정의 문화비평 오늘은 힙합 음원을 발매한 배우 아, 라미란씨의 다양한 활동과 매력 스타성에 대해서 같이 이야기 나눠봤습니다. 오늘 문화평 박가 손희정 씨 감사합니다. 예, 감사합니다. 네 감사합니다. 자 정영 씨는 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.